0: 西方人必学的七艺，博物馆学教育，回归自然，重塑人性。作者：吴国盛。现代博雅教育应该把博物学教育涵括在内。现代文明让人类远离自然，而博物学恰能弥补这一缺陷。博物学让我们回归自然，从自然中汲取智慧和力量，认清人类在自然中的位置，领悟人的有限性，最终培育一种更加健全的人性。就此而言，博物学教育是博雅教育的一个重要环节。一，今日博雅教育应重视科学史课程。近年来。博雅教育的理念开始风行国内，这是一个非常可喜的现象。博雅教育本质上就是自由教育，或者说自由民教育。自由民教育有一个前提，也即你衣食无忧，有自由和闲暇。就中国现在的实际情况而言，大多数人已经解决了温饱问题，剩下的就是怎么过美好幸福生活、有尊严的生活的问题。在此意义上，博雅教育可谓是现时代提出来的一个新的要求。中国这么多年以来的教育一直是工具教育，所谓人才，那个“才”字是木材的“材”，培养人才就是培养工具。而现在的博雅教育讲求的，则是人本身的培养。现在提的比较多的博雅教育，实际上是一种古典教育，通过回归古典，来培养高尚的人性。在国内众多高校中，中山大学开风气之先，不仅本着博雅教育的理念。对本科通识教育进行了大刀阔斧的改革，而且率先组建了一个博雅学院，以培养博雅精英为目标，利益非常之高远。然而，从博雅学院的课程设置来看，还有一些值得商榷的地方，比如他们开设的课程主要是文科的，而理科的。就只有一个高等数学。我们可以把它的课程和古希腊罗马做一个对比。希腊的博雅教育后来被罗马人归结为自由七艺，七门学科，其中有四门大致应属理科的课程：算术、几何、音乐、天文。而文法、修辞和逻辑这三门，大致算是文科课程。理科还要占优势一些。中山大学的博雅教育是由甘阳筹划的。甘阳是八十年代的启蒙学者，早年翻译过卡西尔的《人论》。在这本书里，卡西尔对今天所谓的人文学科。和自然学科这两方面的知识都有全面的理解和驾驭。甘阳既然进淫卡西尔哲学颇久，他应当会注意到博通文理的重要性。因此，中山大学博雅学院的课程设置上文科占先。我认为最根本的原因不是眼界问题，而应当是师资有限造成的。比如，我认为他可以开设希腊数理科学史，包括数理天文学史、几何学史等，也可以开中国古代天文学史。如果我们不了解古代天文学，就很难对古典文化有一个准确的理解。也许甘阳心底有这个想法，但他找不到合适的人。我认为科学史是今日博雅教育一个非常核心的环节，因为今天的博雅教育不能简单的回到两两千多年以前，你必须面对今天科学主宰世界这个现实。博雅教育本来就是通人教育，不是专业教育，但今天的学科如此分化，知识产出如此多。你把所有专业都学一遍吗？这是不可能的。你既不能够完全吸收，也不能对他们弃之不理，那怎么办呢？在这种情况下，像科学史这样的学科就扮演着整合学科分化的，一个角色。所以，我认为，在博雅教育中，最好。能够多列一些科学史课程。二，现代博雅教育应当涵括博物学教育。除了科学史外，现代博雅教育也应当注重博物学教育。在某种意义上可以说，博物学一直都是中国传统博雅教育的一部分。中国古代的学者，有闭门只读圣贤书的，也有主张读万卷书、行万里路的。行万里路其实就是做博物学实践，读书行路都很重要。中国古代的有识之士都意识到了这一点。在西方传统的博雅教育里面，博物学没有列上日程。但实际上，西方学术有自己的博物学传统。亚里士多德是伟大的哲学家，同时也是伟大的博物学家。从亚里士多德到他的学生特奥弗拉斯特，再到古罗马的老普林尼，最后通过中世纪再传到文艺复兴，博物学传统一直没有断掉。但是严格说来，希腊的博雅教育是不包括博博物学的。他们不认为这是自由民必须要掌握的东西。若论博物学与博雅教育的亲缘关系，中国传统比之西方传统反而要更近一些。既然博物学在西方古典传统中只是一个潜在的传统，为什么我们要特别提到它呢？理由很简单，是因为工业社会及其生活方式导致了人与自然的隔绝。这时候，人们才发现，博物学无论是作为一个解毒剂也好，安慰剂也好，对于现代人来说都是非常必要的。博物学传统的价值也由此凸显出来了。现代性体现在人与自然关系层面，就是人整体的与自然相隔离；体现在社会学层面，就是社会的分工、分层和分级了。博雅教育是要解决后一方面带来的问题，博物学教育是解决前一方面带来的问题，所以他们具有共同的起源，因而。是相互补充的。博雅教育可以理解为通人教育、通识教育、通才教育。它的一个主要目标，确实是要拒绝专业化，拒绝过细的分工。但博雅教育并不排除专业教育，只是说人不要过早的分专业。专业教育当然是不可避免的，因为现时代的工业社会必然要求分工，但我们仍然要求需要捍卫人性的完整性。我们并非一个个的工匠，我们首先是人，需要全面而自由的发展。我们怎么才能获得人性的教育呢？一个方法。就是回到古典，古典是我们的历史所凝结和积淀的东西。从那里，我们才能知道我们是谁，从哪儿来，要到哪儿去，我们应该做什么。博物学教育是要回到自然，以抗拒人类整体对自然的疏远。人与自然的紧张关系根源于人类自身的一个固有的矛盾。它一方面是世界的一部分，另外一方面，它又把这个世界作为它的一个对象来看待。这是一个无可回避的悖论。当你把世界作为对象看待的时候，就要尽量的疏远它，因为越是疏远它。你就越是看得清楚，越是能够控制它。可是你作为它的一部分的时候，你又要体悟它，要沉浸到它的里面去。文明就是在这两者之间的张力中摆动的。近代以来的数理实验科学，把自然作为人类的控制对象，作为我们与取与夺的。能量库和材料厂，把世界的对象化方面发挥到了极致。这样一来，人与自然的双重关系之间的张力就失衡了，人与自然合一的呼声就开始高起来了，博物学实践的需求就变得越来越强烈。远古的时候。人与自然的关系比较亲近，比如先行时代的《诗经》，既是一部文学经典，也是一部博物学经典。孔子就认为，读诗可以多识于草木鸟兽之名，所以中国古代博雅教育中的诗教，同时也是一种博物学教育。因此，博雅教育。与博物学教育实际上是可以互为补充的。今天的博雅教育应当包含博物学教育。三，近代科学传统要求博物学的补充。在西方历史上有三种科学传统：希腊理性科学传统、博物学传统和近代实验科学传统。希腊人的数理传统是一项很突出的人类成就，可以说是独一无二的。所有民族都有博物学，但不是都有数理科学。比如，阿拉伯、中国、印度都没有。因此，我们需要高度评价希腊数理传统对人类的贡献。数理传统。提供了一套对自然看法。我们现在说的“自然界”这个概念，在中国古代是没有的。今天被我们称呼为“自然界”的东西，在古代我们叫做“天地万物”，但我们没有用一个统一的概念来统摄和概括它。自然在古代，更多的不是一个名词。而是个形容词，也就是自然而然的意思。自然，在中国古代典籍里更多的是美学概念、艺术概念，同我们今天所说的自然没有多大关系。如果你写一部中国古代自然观念史的话，那绝对不是一部科学史的著作，而极大可能是一部。美学著作，正是数理传统提供了一个独特的自然概念，把自然作为一个东西，作为一个统一的对象来看待，把某一类事物称为什么东西，这具有开天辟地的意义。所谓开天辟地，就是把天和地开辟出来，其实就是命名。你命名了。就是开辟出来了。中国古代就没有把自然开辟出来。中国古代的哲学讲天人合一、天人感应，从来不认为天上与人间是多么截然不同的两个东西。博物学是包括希腊人在内的每个民族都有的，所以希腊人开辟出的数理传统。开始并不是很明确的跟博物学对立的。人类对自然的疏远是近代以后的事情，尤其是在希腊数理科学的基础上发展出近代的实验科学之后。十八世纪以后，整个欧洲甚至全人类的生活方式开始按照科学的模式来构造了。从这时候开始。整个人类才开始跟自然全方位的拉开距离。整个科学体系从17世纪到19世纪结束，分科分层越来越细，专业化程度越来越高，博物学日趋边缘化。树立传统在近代的极端发展，几乎是必然的，构成了对博物学传统的挤压。赫尔德林说。哪里有危险，哪里就有拯救。意思就是说，事情走向极端后，自然就会出现转向。伟大的错误也可能伴随着伟大的转向。现代科学技术在酿成了一个伟大的危险之后，也将带来一个伟大的转向。我认为，现时代的博物学教育与实践。或可帮助我们认识并且实现这个转向。四，用博物学重建对自然的整全理解。希腊人的自然是目的论的，因而是负面的。近代的科学革命抛弃了自然的目的论，代之以人类意志支配下的控制法则。上帝死后，现代人转而求助自我立法、自我限制。但是，人为自身立法，预设了人或其理性是完善的，而这一点是有问题的。人类以为是为自己着想，立了对自己有利的法，但其实并非如此。早期的人们都觉得征服自然。是为人类自身造福，结果到后来才发现，问题并非如此简单。其实，人在很大程度上仍然是自然的一部分，仍然受制于自然界为我们划定的界限。现代科技、现代工业十分过度，十分过分，以至于完全忘却了自然为我们规定的界限。这是现代性问题的总根源，我们需要恢复某些有限性。归根结底，人不是自主的存在，他总归离不开自然。但是，我们如何回归自然？最大的问题是，今天的我们已经在很大程度上丧失了对自然的理解。现代科学太强势了，科学已经垄断了。对自然的解释，我们再想找回被科学对象化之外的自然，会觉得很困难，因为科学的话语权过于强大。你一旦使用“自然”这个词，你都会落入到科学为你准备的那条理解路径里去。比如说，现代科学认为自然就是原子、分子的集合，我们的身体也是一堆分子、原子。想到这个之后，你就会很茫然，因为既然如此，我们的生活还有什么特别的意义呢？同样，如果你以科学的眼光去看待环境保护，你就会觉得，任凭自然怎么变化，都是物质不灭、能量守恒嘛，有什么可保护的呢？所以，今天的主要问题是。我们有回归自然的直觉和内在冲动，但不知自然在哪里，如何回归？一方面，我们很难回到古希腊那个被现代科学废除了的目的论自然；另一方面，现代科学的自然概念又恰恰使我们远离了自然本身。其实，博物学就是要确定某种新的自然概念。今天倡导博物学，是要为重新找回自然做一个基础的准备。当然，我也不认为现在科博物学教育已经非常成熟，可以全方位取代数理实验科学。现在的博物学还很边缘，它还只是或者在社会层面上对现代科学进行补充、微调和纠正。或者在个体心理层面上抚慰你的灵魂。和希腊理性科学与近代科学不同，博物学的对象不是无情的，而是有情的。博物学家对待自己的研究对象是要付出情感的，而非把对象视为一个主体完全无关的无情客体。近代科学一直以来怀有一种对自然的优越感。缺乏对自然的同情，事实上培养了一种对于万物的无情之心。而博物学认为，不必在客体中排除一切主体因素。我们自身也可以依靠某种情感洞悉自然的本质。卢梭的孤独漫步者的遐想，是一种博物学实践。为什么漫步能够动心人生的真谛？为什么在荒野中我们能看到世界的本质？这是诉诸一种非常原始的自然。实际上，博物学与现在的环境运动是殊途同归的，它们都是要召唤一种新的自然观念，恢复人类与自然之间的友情关系，通过人类与自然之间的灵性互动。来取代工业文明对自然的无情征服。当我们把目光从西方移向中国的时候，就会发现中国古代有着丰饶的博物学思想，这些都可以丰富我们对自然的理解。中国古代思想本质上是未加专题化的博物学。所以，我一直认为，中国古代如果有科学，那一定是以博物学为主体的，尽量可能没有专题化。中国思想始终把天地人三彩同时摄入眼帘，作为一个统一的整体来考虑。宋代大儒张载明抱五育五的思想，是非常典型的博物学思想。如果说，西方的博物学以存在之恋为主干，那么中国的博物学是以天人合一为主干的。儒家的仁爱之心不断扩散，最后达至的就是“民包物与”这样一个境界。五，博物学教育是完人教育。马克思·韦伯曾经对现代化做了一个预言。他认为我们最终会被囚禁在一个铁笼里面，而这个铁笼中关着的都是没有灵魂的专家和毫无心肝的纵欲之徒。其实，韦伯那个预言已经成为现实了。在中国，你看得很清楚，到处都是没有心肝的纵欲的人，到处都是在追逐利益、过着行尸走肉式的生活。这些都是现代化造成的困境。人类以为自己抛开了自然，征服了自然就自由了，结果反倒陷入一种更深的奴役状态中。博物学教育在今天的意义，就是让人走出牢笼，回归自然。现代社会是一个把人当做材料和机器的社会，我们在快节奏的生活中，每天都担心自己跟不上时代，怕被淘汰。这就像一辆车的油门越来越大，刹车越来越不灵一样。博物学实践要求回到自然的节奏，放慢工业文明的节奏，别老加油门，不要快，要慢；不要动，要静。让我们的生活放慢节奏，或者至少是从热火朝天的生活场景中摆脱出来。使心灵变得安静。我知道有很多环保组织、户外活动组织的人，他们实际上有新的信仰、新的生活方式。每一种人都有其相应的生活方式，塑造新的生活方式，也就是培养新的人。我觉得博物学教育培养出来的人是多样化的，但总体来说，他亲近自然。明白人类的有限性，意识到人类所有的可能性都基于自然本身。博物学教育和博雅教育一样，是在另一个维度的完人教育。我们这个时代人性的最大问题就是太自高自大，不知道自己的界限在哪里。博物学教育就是要让人认清人类自身在自然中的位置，知道自己的界限。和限度，也唯有如此，我们才能真正实现博雅教育的目的。今天的艺术片刻就到这里了。如果你也有喜欢的艺术内容想与大家分享，可以发送给我们，让更多的艺术爱好者与你趣味相投。我是与同梯艺术的主播茉莉。期待下期继续与你用耳朵分享艺术，再会。